0: Ladies and gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month. The show about interesting websites, cool podcasts, and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts, and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Kors. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape des Monats. Ich habe heute Janike Stör zu Gast und sie hat zwei Bücher geschrieben. Zum einen äh, ein Buch über 30 Jobs in einem Jahr, weil sie ihren Job stillgelegt hat und einfach äh, was anderes ausprobieren wollte, weil sie mit ihrem bisherigen Job bei einem großen Automobilkonzern in Deutschland unzufrieden war. Und sie hat sich dann freistellen lassen und dann ganz viele Jobs in einem Jahr ausprobiert, um zu schauen, was, was ihr wirklich Spaß macht und worauf sie dann hinaus will. Und sie hat jetzt in diesem Jahr mit dem ehemaligen Kommunikationschef der Allianz, Enrico Galli-Sugaro, ein weiteres Buch geschrieben und das lautet Ich bin so frei, raus aus dem Hamsterrad rein in den richtigen Job. Und dieses Buch habe ich mir gekauft und war sehr angetan und deswegen wollte ich unbedingt das Interview mit Janike machen. Einfach auch um das Thema Karriere und natürlich auch Geld, weil das eng damit zusammenhängt, ein bisschen näher zu durchleuchten und vielleicht ein paar andere Ansatzpunkte zu erhalten als in anderen Interviews. Leider Gottes war die Soundqualität unserer Verbindung sehr schlecht. Dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal im Voraus. Wir haben es... Leider auch nicht besser hinbekommen mit anderen Tools, also wir haben durchaus noch andere Sachen ausprobiert, hat aber leider nicht funktioniert und aufgrund meines Terminkalenders konnten wir es auch nicht verschieben. Ja, von daher äh, ein dickes Sorry schon mal äh, vorab, aber auf der anderen Seite, das Interview ging auch sehr kurz, also das ist eins meiner kürzesten Interviews. Und nichtsdestotrotz bringt Janike ihre Aussagen immer auf den Punkt und so viel länger hätte das gar nicht sein brauchen, weil die Kernaussagen, die kommen trotzdem rüber, auch wenn die Soundqualität jetzt nicht so toll ist. Aber ich wünsche dir viel Spaß dabei und wir hören uns nach dem Interview nochmal wieder. Heute geht meine Leitung ins beschauliche Emden zu Janike Stör. Sie ist Buchautorin, Jobtesterin und eine etwas andere Berufsberaterin. Moin Moin noch Emden und herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast, Janike. Alles klar bei dir?
1: Alles klar. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist, denn ich habe vor einigen Monaten dein neues Buch gelesen, was du mit Emilio Galli Sugaro geschrieben hast und das hat mich sehr begeistert und deswegen habe ich mir gesagt, du passt perfekt in meinen Podcast und ja, ich freue mich, dass du da bist und vielleicht magst du dich auch nochmal in eigenen Worten kurz vorstellen.
1: Ja, gern. Also ich bin Janike, ich bin 32 Jahre alt, gebürtige Ostfriesin, lebe jetzt aber in Düsseldorf und Berlin und bin von Beruf Patchworkerin. Also ich habe meinen Beruf zusammengestellt aus vielen unterschiedlichen Jobs und mache Berufsberatung, schreibe Bücher und bin äh, von Herzen Jobhelferin.
0: Ja, das ist auch ein Thema, was wir ein bisschen ausführlicher behandeln werden. Aber bevor wir loslegen, möchte ich ganz gerne nochmal über ein Problem sprechen, was viele Hörerinnen und Hörer von dem Podcast eben auch kennen. Nämlich, dass ganz viele Leute mit ihrem Job unzufrieden sind und den nur sehr ungern machen und sich häufig zur Arbeit schleppen und dann immer schreiben auch in den sozialen Netzwerken, oh, schon wieder Montag und der Freitag wird dann immer abgefeiert. Du kennst es wahrscheinlich auch. Was würdest du sagen, woher kommt dieses Problem?
1: Also ich glaube, beziehungsweise ich weiß, wie es mir früher ging. Ich habe ja lange in einem Industrieunternehmen gearbeitet, im Personalwesen und hatte da eigentlich einen super Job, war aber unterm Stich unbefrieden. Und das lag daran, dass ich mich nicht bewusst für diesen Job entschieden habe, sondern ich habe mich eher von äußeren Dingen leiten lassen. Und das ist immer ein schlechter Ratgeber, habe ich gemerkt.
0: Und das merkst du jetzt aber im Nachgang auch, wenn du dich jetzt mit Leuten, die du berätst, unterhältst, oder?
1: Genau, also das ist es oft das gleiche Prinzip. Ich hatte eine, die hat Medizin studiert und hat gesagt, ja eigentlich, ehrlich gesagt, ich wollte nie Ärztin werden, aber meine Eltern wollten das, weil ich hatte ein 1.0-Abi und was soll man da sonst studieren außer Medizin? Und ähm, das ist jetzt ein Beispiel von vielen, aber ganz oft ist es einfach so, dass man sich nicht genug Zeit nimmt für die Berufsorientierung und sich dann an dem orientiert, was man im eigenen Umfeld hat. Und vielleicht auch, Eben von Anerkennung, gutem Geld, einer Karriere als Manager. Also das erlebe ich doch häufiger.
0: Wie war es denn bei dir? Du hast ja eben schon gesagt, du hast dich nicht bewusst dafür entschieden. Du hattest aber, glaube ich, auch einen Job, wo du gerade aufgestiegen bist oder kurz davor standst. Und dann hast du den Schlussstrich gezogen. Wie kam es dazu?
1: Ja genau, also bei mir war es genauso. Und ich will dazu nochmal sagen, dass es natürlich nicht schlecht ist, auch Karriere zu machen oder Geld zu verdienen. Aber wenn es der einzige Grund ist, sich für einen Beruf zu entscheiden, dann ist es zum Zufriedensein meistens zu wenig. Und bei mir war es so, dass ich eben diese Unzufriedenheit hatte und die habe ich über Jahre mitgeschleppt und hatte dann irgendwann eine persönliche Krise. Mein Vater ist krank geworden und dann auch irgendwann verstorben und ähm, das hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht. Also ich hatte vorher schon super viel ausprobiert um diese Unzufriedenheit loszuwerden, die ich auch nicht richtig zuordnen konnte. Also ich konnte jetzt nicht sagen, mein Beruf ist schlecht oder mein Job ist schlecht oder dies oder das. Also ich habe vieles ausprobiert, um diese Unzufriedenheit loszuwerden und habe es einfach nicht geschafft. Und deswegen bin ich dann irgendwann ausgestiegen und habe nochmal alles auf Null gesetzt.
0: Wie, wie trifft man dann so eine Entscheidung? Ich glaube, äh, dir kam das in Irland, glaube ich, auf einer Reise. Nee, da war
1: oder? ich schon draußen tatsächlich, aber das war auch ein Schlüsselmoment in meinem Leben. Um diese irland da bin ich ordentlich zur Ruhe gekommen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also eigentlich war das eine Entscheidung, die über Jahre herangereift ist und dann aber eigentlich drei drei ausschlaggebende Punkte hatte. Das eine war, das hatte ich schon erwähnt, die Krise, die persönliche. Das andere war eine Reise auf dem Jakobsweg. Also ich bin eine Strecke vom Jakobsweg gepilgert und habe gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht viel mehr brauche, als in mein Rucksack passt, um glücklich zu sein. Und ich hatte vorher immer gedacht, ich könnte mich von meinem Lebensstandard nicht lösen. Und das Dritte war, dass ich von einem Bekannten erfahren habe oder der von einem Bekannten, eines Bekannten, der ausgestiegen ist, ohne zu wissen, was er machen sollte. Und das hatte ich immer gedacht, ich musste die Lösung vorher haben, bevor ich irgendwas machen könnte. Und dann habe ich gedacht, nee, ich steige einfach aus und gucke dann, was passiert.
0: Das heißt komplett ohne Netz und doppelten Boden?
1: Nein, ich hatte schon ein Netz. Also ich hatte zum Beispiel... Ähm, nicht gekündigt, sondern eine Freistellung beantragt. Äh, das war natürlich sehr komfortabel, wobei ich natürlich trotzdem dann erstmal ohne Job da stand. Also ich konnte da nicht zu jedem Zeitpunkt zurückgehen, aber es trotzdem ein anderes Gefühl rauszugehen mit dem Wissen, in ein paar Jahren kann ich wieder einen Job haben. Also das ist mir sicher. Ähm, das hat mir aber trotzdem nicht viel weniger Angst gemacht. Also ich habe trotzdem die Sorge gehabt, dass ich mit meinem Geld nicht klarkomme, dass ich mich verschulde, dass ich ohne meine Wohnung nicht klarkomme dass dieses oder jenes passiert. Also die Angst ist dadurch nicht viel, viel weniger geworden.
0: Das heißt aber, du hast dir ja dann überlegt, was man da machen kann und du hast dich dann für eine Variante entschieden, die auf den ersten Blick völlig utopisch erscheint. Du hast nämlich gesagt, du möchtest äh, dich ausprobieren und äh, hast dann praktisch 30 Jobs in einem Jahr gemacht. Wie kommt man auf so eine Idee?
1: Also eigentlich wollte ich nochmal studieren. Und hatte mich dann umgeschaut und wollte auch schon umsteigen. Aber dann habe ich wieder viele Zweifel bekommen und habe mich letztendlich nur in einer Uni beworben und habe weiter Ratgeber gelesen. Also ich habe gerne äh, Ratgeber gelesen. Und in einem habe ich dann von einer Belgierin gelesen, Laura heißt sie. Und mhm. die hat ähm, 30 Jobs getestet. Also ich habe im Prinzip ihr, ihre Idee aufgegriffen und für mich abgewandelt. Also ich habe mir dann gesagt, ich teste alles eine Woche lang, um das zu vergleichen. Ich begleite nur leidenschaftliche Menschen, ähm, um eben meine eigene Leidenschaft zu finden und äh, schreibe meinen Blog dazu. Also genau, ich habe so ein paar Kriterien mir gegeben, auch nur im deutschsprachigen Raum, damit keine kulturellen Einflüsse reinkommen und ich das wirklich vergleichen kann.
0: Hattest du dir da schon festgelegt, was für Jobs das sind, welche Branche die dann zugehören oder hast du dir da gar keine großen Gedanken gemacht?
1: Doch, ich habe mir Gedanken gemacht, aber ehrlich gesagt sind gar nicht 30 verschiedene Berufe eingefallen sondern nur 13 okay. und da habe ich überlegt, was wollte ich als Kind mal werden, was haben ja andere Leute gehabt, was ich werden sollte, was interessiert mich einfach und genau, habe dann eben drei, 13 Jobs gehabt auf meiner Liste und die habe ich tatsächlich ja. gar nicht alle getestet, sondern ich habe irgendwie angefangen und dann hat sich das im Laufe der Zeit einfach ergeben, also, von dem, also je mehr man kennenlernt, desto mehr Ideen bekommt man auch.
0: Und wie hast du das Ganze finanziert? Also hast du dir vorher schon Rücklagen gebildet, von denen du dann gelebt hast? Waren die Jobs teilweise bezahlt oder wie lief das ab?
1: Also ich habe tatsächlich gespart und ich habe vorher meinen Lebensstandard schon runtergefahren, dass ich eben auch sparen konnte. Und dann habe ich mein, meine Fixkosten einfach drastisch reduziert. Ich habe meinen Besitz zu weiten Teilen verkauft und konnte dann genau ein Jahr überbrücken und habe dann deswegen aber auch schon ein bisschen Panik bekommen so zur Hälfte des Projektes, weil ich dachte, ich muss hinterher direkt weiterarbeiten, das heißt, ich muss mich für einen Job schon bewerben ab der Hälfte, das heißt, ich muss eigentlich nach der Hälfte schon meinen Traumjob gefunden haben und dann das Projekt zu Ende machen und hinterher direkt arbeiten. Das war auch so eine, ja, Seite, die mich ein bisschen gestresst hatte während des Projekts, aber eigentlich habe ich es aus Ersparnissen finanziert und dadurch, dass ich kaum Ausgaben hatte.
0: Und was waren Jobs, die dir sehr gut gefallen haben?
1: Also mir haben alle Jobs sehr gut gefallen und das lag daran, dass ich eben nur leidenschaftliche Menschen begleitet habe und deswegen habe ich ja nur durch deren Augen oder durch deren Perspektive auf den Job geguckt und dann konnte ich einfach für mich sagen, ähm, passt zu mir oder passt nicht zu mir. Also das war eher mein Kriterium hm. als gut oder schlecht. Hm.
0: Und was waren das für Jobs, damit man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann?
1: Ja, ähm, das war, ich habe angefangen als Erzieherin, dann gearbeitet als Stadtführerin, als Verkäuferin, Biobäuerin, Winterin, Karriereberaterin, Familienaufstellerin, Architektin, Texterin, Pathologin, ähm, Karriereberaterin, falls ich mich schon gesagt habe, äh, Politikerin, Hebamme, Pastoren und Tischlerin, Freizeitbetreiberin und, mhm. und so weiter.
0: Und gab es da irgendwie so einen Job, wo du gedacht hast, boah, sowas würde ich jetzt besonders gern machen oder war da nichts dabei, wo du dir das gedacht hast?
1: Doch, ich hatte zweimal den Gedanken. Und zwar war das eine Mal bei einer einem Videoproduzenten, die sich zum Thema Berufsorientierung positioniert hatten. Und das andere Mal war als Journalistin bei der Geo. Und eigentlich sagt das auch aus, was ich heute mache. also ich Berufsorientierung aus meiner eigenen Biografie sozusagen ist ein wichtiges Thema und ein Antreiber für mich. Und ich schreibe sehr gerne und erlebe und entdecke neue Dinge von daher sind das eigentlich so die mhm. beiden Berufe auch, die ich heute in meinen Arbeitsalltag integriert habe.
0: Du hast eben schon gesagt, du warst auch am überlegen, ob du nochmal studieren gehst. Warum kam das dann nicht weiter in Frage?
1: Ja, tatsächlich war es so, dass ich eine Wunschuni hatte, das war die Business School in Kopenhagen, da hätte ich gerne einen Master gemacht, mhm. habe mich da auch beworben okay. und dachte, ich habe eh keine Chancen, habe dann ja den Gedanken wieder verworfen. Und eine Woche oder zwei Wochen bevor mein Projekt losging, ja, äh, zwei Wochen vorher habe ich dann die Zusage aus Hockenhagen bekommen. Und das hat mich nochmal total ins Zweifel gebracht, was ich jetzt machen sollte. Und alle haben gesagt, ja, das andere, das, was du dir vorgenommen hast, das ist zwar ganz nett, aber wenn du studierst, dann hast du hinterher einen Schein in der Tasche. Und dann hat sich mhm. die Auszeit gelohnt. Und ich habe dann auch mein Bauchgefühl vertraut und am siebten Tag habe ich eine Mail nach Kopenhagen geschickt und habe gesagt, ich kann leider nicht kommen.
0: Gab es da so einen bestimmten Anlass, wo du gesagt hast, nicht nochmal studieren, sondern du möchtest dann wirklich was Handfestes machen, wo du wirklich für brennst?
1: Naja, also ich hatte schon gerne dort studiert, prinzipiell, aber ich hatte Zweifel, dass ich hinterher wieder unzufrieden bin. Also ich hatte sozusagen eine Theorie aufgestellt, was könnte ich mit diesem Masterstudiengang machen. Und habe gedacht, äh, weil ich die gleiche Theorie ja auch hatte, als ich meinen ersten Job angefangen hatte, dass ich dann wieder unzufrieden bin. Also das war meine Befürchtung. Und ich dachte, ich kann jetzt nicht immer von Null anfangen und dann feststellen, wenn ich in einem Job bin, ach nee, passt doch nicht so gut zu mir. Und deswegen fand ich die andere Variante eigentlich charmanter, erst mich in diesen Kontexten zu erleben, und dann zu entscheiden, in welche Richtung ich gehe.
0: Bei deinem vorherigen Arbeitsplatz, was waren denn so Momente, wo du gemerkt hast, dass dir der Job so nicht gefällt, dass du dich unwohl fühlst? Gab es da irgendwie solche bestimmten Momente, Augenblicke oder Sachen?
1: Also ich, ich kann das heute sagen. Das konnte ich aber mhm. damals nicht so klar artikulieren. Ich bin zum Beispiel sehr mhm. freiheitsliebend und bin gerne mein eigener Chef. Ich hatte mir damals nie vorstellen können, selbstständig zu sein. Und heute kann ich mir nicht mehr vorstellen, angestellt zu sein. Von daher glaube ich, dass die Strukturen ähm, nicht zu mir passten.
0: Und das hat sich äh, dann tatsächlich auch bemerkbar gemacht?
1: Naja, damals, wie gesagt, konnte ich die Unzufriedenheit nicht zuordnen, aber ich habe mich äh, eher von äußeren Dingen leiten müssen, den Job eben anzunehmen. Und natürlich gab es ja noch so ein, ein, zwei andere Punkte, aber im Wesentlichen kann man eigentlich sagen oder kann ich eigentlich sagen, dass der Kontext so für mich nicht passte.
0: Jetzt ist es ja so, ich merke das auch in den letzten Jahren verstärkt, also so Themen wie finanzielle Freiheit, raus aus dem Hamsterrad, solche Sachen werden immer größer, weil dadurch natürlich auch Träume verkauft werden. Und es gibt viele Leute, die dann drauf reinfallen, die dann sagen, ja, da mache ich mich mal selbstständig, haben aber keine Ahnung, wie sie dann tatsächlich Geld verdienen wollen. Also bei dir war es ja ähnlich. Und jetzt stelle ich mir die Frage, was können denn normale Menschen, die dann in ihrem Job sozusagen festhängen, was können die denn machen, um äh, mal so ein bisschen drüber nachzudenken, in welche Richtung es dann gehen könnte? Es muss ja nicht immer äh, Hamsterrad verlassen sein, sondern einfach auch äh, vielleicht den richtigen Job finden oder irgendwie Anhaltspunkte finden, wie man äh, zufriedener wird im Job.
1: Ja, also erstmal empfinde ich mich auch total als normalen Menschen. Um, aber das heißt nicht, dass jeder das machen muss wie ich. Überhaupt gar nicht. Und ich ja. persönlich hätte das ja. auch nicht gemusst, aber ich wusste es vorher nicht besser. Das, was ich heute weiß, ist, dass es viele Wege gibt, ähm, auszuprobieren und das Ausprobieren finde ich super wichtig, weil, ähm, mhm. ich hatte es vorhin schon gesagt, man hat so Theorien manchmal im Kopf, merkt dann aber, dass man entweder das Umfeld nicht einschätzen konnte, den Job nicht einschätzen konnte oder vielleicht auch von sich selbst ähm, eine falsche Vorstellung hatte. Also, dass man sich sozusagen in der Situation noch gar nicht so kannte und ich wusste, wie man sich fühlen würde. Das heißt, ich bin ein totaler Verfechter vom Ausprobieren, also dass man eine These aufstellt, was beruflich passen könnte und dass man dann die in der Realität überprüft. Und das muss keiner so machen, dass er äh, hinschmeißt und 30 Satz in einem Jahr ausprobiert, sondern man kann auch ein Ehrenamt annehmen, man kann eine Dienstleistung an Freunden ausprobieren, man kann eine kleine Neben, also Mini-Selbstständigkeit anfangen, man kann die Ferien oder die, das den Urlaub nutzen, um ein Praktikum zu machen. Man kann hospitieren, man kann Menschen interviewen. Also, da gibt es ähm, Shadowing, Mentoring. Also, es gibt ganz, ganz viele Wege, wie man ohne ein großes Risiko einzugehen, Thesen überprüfen kann.
0: Was waren bei dir so feste Thesen, die du im Kopf hattest vorher?
1: Ich äh, will Journalistin werden, war eine These, die immer wieder gekommen ist. Und ein bisschen bin ich das ja auch.
0: Ja. Hattest du da noch mehr?
1: In bin Sinne zumindest. Ähm, also, zum Beispiel das Schreiben. Das geht natürlich in die andere Richtung. Das war immer, immer ein Traum von mir. Und ich hatte zum Beispiel auch den Traum, an die henri nannes schule zu gehen. Und ich habe aber immer gedacht, mir fehlt das Talent. Und dann habe ich auch noch einen Blog geschrieben und der wurde ganz gut gelesen auch. Ich habe irgendwann einen Buchvertrag bekommen, war ja auch dann bei der Geo und die meinten, nee, nee, passt schon, wie du schreibst. Und dann habe ich mich irgendwann getraut und mich beworben. Und ich bin tatsächlich in der Vorrunde rausgeflogen. Und es war dann aber nicht schlimm. Und ich habe wirklich zehn Jahre gewartet, bis ich diese Bewerbung abgeschickt habe, weil ich mich nicht getraut habe, äh, weil ich mich vor dieser Absage gefürchtet habe. Und das ist eigentlich so absurd gewesen. Ich hätte sie ja einfach machen können. Also ich habe ja nicht weniger als vorher gehabt und habe jetzt trotzdem Bücher veröffentlicht. Also das, das heißt auch im Endeffekt nichts.
0: Ja, du hast ja das Buch eben schon erwähnt. Du hast ja ein Buch über deine 30 Jobs geschrieben. Und da schilderst du ja auch sehr bunt und ja durchaus ein bisschen ausführlicher und locker geschrieben über diese 30 äh, Jobs. Wie, wie kam es denn tatsächlich dazu, dass ähm, du dieses Buch veröffentlichen konntest? Rein über den Blog, dass da der Verlag auf dich aufmerksam geworden ist oder wie kam das?
1: Genau, also ich habe den Blog geschrieben, um Freunde zu informieren, um ihn zu nutzen für Arbeitgeber, das also Arbeitgeber der 30 Jobs, die dann hm. gucken sollten, also worum geht's, was macht sie, also was soll das. Und aber auch aus dem Gedanken heraus, ich äh, schalte irgendwann Werbung und vielleicht kann ich mir irgendwie ein paar Euro dazu verdienen und muss nicht direkt wieder arbeiten. Und ähm, über den Blog bzw. über die Presse, die es zu meinem Projekt gab, kamen dann tatsächlich auch Verlage auf mich zu und haben mir das angeboten, was natürlich ein 6 lotto war.
0: Das heißt, der Blog an sich, der ist dann durch das Projekt auch immer größer geworden. Du hast dann auch verschiedene Interviews gegeben und darüber kamen dann eben auch neue Chancen. Ne? Also du hast ja zum Beispiel auch so TED-Talks gehalten. Ne?
1: Genau, also ich hätte das nie für möglich gehalten. Und ähm, der erste Bericht, der veröffentlicht wurde, war auf Spiegel Online. Und ähm, das hat schon mein Leben verändert, würde ich sagen. Und im ersten Moment dachte ich echt nicht zum Guten, weil es gab auch kleinen Shitstorm darunter. Und es war damals, 2014, war mir das noch nicht so geläufig. Und ich hatte echt, war sehr persönlich angefasst, weil ich nicht das von mir distanzieren konnte. Und ich habe das sehr, sehr persönlich genommen, was da stand. Und tatsächlich haben die, die Kommentatoren auch Dinge aufgegriffen, die ich selber an mir vermutet hatte oder befürchtet hatte. Also ich hatte zum Beispiel immer die Sorge, ich könnte nicht dankbar genug sein. Und mir fehlt also diese Kapazität und hatte dann auch ein Dankbarkeitstagebuch geschrieben, um für mich zu gucken, ob mir einfach die Dankbarkeit fehlt für das, was ich habe. Und das stand dann eben auch unter dem Spiegelartikel. Und ich habe dann irgendwie das ganze Projekt als im Fragezeichen versehen und dachte, oh Gott, was hast du gemacht, was hast du getan, was für eine Schnapsidee aber auf der anderen Seite kamen eigentlich viel, viel mehr Chancen auf mich zu. Also dieses Buch zum Beispiel, die Vorträge, also alles, was sich danach entwickelt hat, auch ganz viele Berufe, die ich getestet habe, sind ähm, über den Blog dann gekommen.
0: Jetzt ähm, weiß ich natürlich aus eigener Erfahrung auch, dass so die Kommentatoren unter diesen großen Seiten natürlich äh, schon sehr kritisch sind und dass da auch sehr viel Mist steht. Warum hast du die überhaupt gelesen?
1: Also ich war ein bisschen überrascht von dem Artikel weil ich nicht wusste, was drinsteht, also aus meiner Zitate wusste ich nicht, was was drinstehen würde und hab, wusste auch nicht, wann er veröffentlicht wird. Und ich bin aus einem Termin gekommen, hatte mein Handy ausgestellt und ich habe das Handy angemacht und in dem Moment wusste ich, das kann, also weil ich 23 SMS hatte, äh, 41 WhatsApp-Nachrichten, keine Ahnung, unfällige E-Mails und ich wusste, das kann nur bedeuten, dass der das Spiegelartikel draußen ist und mhm. den habe ich dann natürlich sehr äh, neugierig gelesen und habe dann einfach weitergescrollt und ich habe das damals noch nicht so einschätzen können. Also das war ja damals für mich einfach kein Thema, weil ich nie großartig in Social Media unterwegs war. Und ich glaube, das hatte damals auch noch nicht diese Ausmaße, wie ich sie heute erlebe. Und deswegen hat für mich das schon interessiert und tatsächlich auch viel persönlicher ähm, betroffen, als ich mir das hätte vorstellen können. Heute sehe ich das mhm. anders. Also heute ist mir das egal, was von das steht. Also ich bin schon interessiert grundsätzlich, aber ähm, kann das auch unterscheiden, was jetzt ein ernst gemeinter Kommentar ist und was, was einfach nur ja, nicht inhaltlich eingreift.
0: Hat das Dankbarkeitstagebuch denn was bewirkt?
1: Ja, also tatsächlich weiß ich, dass ich schon dankbar bin und ähm, auch kleine Dinge wertschätzen kann. Und wenn man so ein Dankbarkeitstagebuch führt, dann fällt einem immer mehr und immer mehr auf, was eigentlich total toll ist. Also ich habe dann irgendwie angefangen, viele Dinge zu entdecken. Das war total schön.
0: Zum Beispiel? Was waren das für Dinge?
1: Also wenn die Sonne schien oder wenn ein Maiglöckchen aus der Erde kam oder wenn ich ein gutes neues Buch irgendwie gefunden hatte oder wenn Freunde zu Besuch kamen spontan, also solche Momente waren das.
0: Das heißt also, du siehst dich schon als dankbaren Menschen, weil also ich finde ja auch, man man hat einen schönen Job und man verdient viel Geld und so und man müsste ja dankbar sein, aber wenn es nicht zu einem passt, dann frisst man das ja letztendlich auch in sich rein und das hat dann in meinen Augen nicht so viel mit Dankbarkeit zu tun, sondern ähm, das passt einfach nicht zu einem.
1: Genau, das sehe ich genauso. Und mhm. denke auch, dass wenn man auf sich hört, also die Frage war für mich auch oft, bin ich, bin ich egoistisch oder nicht? Und mhm. ja, ich, ich schaue darauf, dass es mir gut geht. Und ich gucke, dass ich eine Umgebung habe, in der ich einfach gut sein kann. Das heißt aber nicht, dass ich egoistisch bin. Und ich erlebe mich so, dass ich viel mehr zurückgeben kann und viel, viel mehr für andere da sein kann als vorher, weil ich einfach, weil es mir selber gut geht. Und dann entsprechend eben auch Anders davon oder daran teilhaben lassen kann.
0: Du hast dann das Buch geschrieben nach den zwölf Monaten und den 30 Jobs. Was kam denn danach?
1: Also ich habe erstmal das Buch veröffentlicht und war noch mal zurück im Europaparlament. Das war einer meiner Jobs, Job 29. Und der Politiker hatte gefragt, ob ich zurückkommen mag. Und das mochte ich. Also ich war dann noch mal ein paar Monate in Brüssel und habe da mitgearbeitet. Und habe mich daraus eigentlich selbstständig gemacht, weil ich immer mehr Anfragen hatte von Freunden und Bekannten und auch Fremden. Also mhm. wie Berufsorientierung funktioniert, ob ich mal ein Interviewtraining machen kann, ob ich dies oder das mal machen könnte. Und ich habe das dann immer nebenbei gemacht und irgendwann ging das nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, warum sollte ich da keine Selbstständigkeit draus machen?
0: Und das wurde dann auch gleich weiter angenommen.
1: Genau, also der und der und seine Selbstständigkeit ist ja, äh, man hört das ja mal wieder und dann gab es auch nochmal die Idee, eine Unternehmensberatung zu gründen, wurde angesprochen und gefragt, ob ich meine Beratung nicht integrieren möchte, und ähm, diese Unternehmensberatung gibt es auch, aber ohne mich, weil wir dann letztendlich doch unterschiedliche Vorstellungen hatten vom, vom Unternehmen, und da habe ich natürlich nochmal Zeit verloren, und das war aber ganz gut eigentlich, weil ich extrem viel gelernt habe in dieser Zeit und mich total weiterentwickelt habe, also ich bin da sehr dankbar für und habe auch nochmal überdacht, was möchte ich eigentlich wirklich und diese, diese Berufsberatung, die mache ich dann, aber das ist nicht mein Vollzeitjob und diese anderen Ergänzungen, die mir total wertvoll sind, habe ich eben in dieser Zeit entwickelt.
0: Du hast jetzt auch ein sehr spannendes Projekt wieder gestartet, nämlich wieder 30 Jobs. Diesmal geht es aber um das Thema Zukunft und da hast du wirklich abenteuerliche Jobs dabei, von denen ich noch nie gehört habe. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, 30 Zukunftsjobs zu testen?
1: Genau, das ist auch in dieser Zeit entstanden aus der Gründung der Unternehmensberatung. Genau, der Gedanke ist da entstanden. Ich habe ein Jahr gebraucht, um mich finanziell so aufzustellen, dass ich es machen kann. Habe da diverse Dinge ausprobiert, also erstmal Crowdfunding gemacht, habe dann Sponsoren gesucht, habe dann irgendwie gedacht, äh, nächste Sponsoren, damit fühle ich mich eigentlich doch nicht so wohl. Habe dann irgendwie eine Agentur gefunden und dann habe ich aber doch irgendwie noch eine andere Version gefunden. Also ich habe sehr, sehr lange daran gearbeitet, überhaupt mich finanziell so aufzustellen. So können mir das leisten zu können, weil ich ja nicht mehr hm. auf die Ersparnisse zurückgreifen konnte. Genau, bin Anfang des Jahres in dieses Projekt gestartet und habe schon als Data Scientist, als VR Experience Designerin, als Service Designerin, Netzwerkmanagerin, Fachärztin für Ökopsychosomatik, Fair Expertin und als Requirement Engineer gearbeitet.
0: Hm. Fair Expertin fand ich besonders <lacht> interessant, weil du warst dabei Einhornkondome. Was kann ich mir denn unter einer Fair Expertin vorstellen?
1: Ja, das ist ein sehr cooler Job und ich finde, dass diesen Job alle Unternehmen haben. Dass, äh, also ungefähr fast 30 Prozent der Mitarbeiter arbeiten in diesem Bereich bei Einhorn, wenn ich mich nicht vertue. Mhm. Und zwar bedeutet das eigentlich nur, eine Lieferkette aufzubauen auf Augenhöhe und eine, eine gute Handelsbeziehung zu haben und, und natürlich auch die Produkte nachhaltig zu gestalten. Das heißt, die äh, Mitarbeiter da sind alle lange vor Ort gewesen, also Kautschuk beziehen die im Moment aus Malaysia und waren dort sozusagen drei Monate da auf einer Plantage und haben die Leute kennengelernt persönlich, die Erntehelfer beziehungsweise die Tepper da, die Arbeit auf der Plantage. Und sie in, in erster Linie habe ich gelernt, ist das Beziehungsarbeit. Also viele sagen auch, wieso soll ich mir, also, Ihr nehmt noch nicht die Margen ab, die jetzt meine komplette Plantage sozusagen bedienen. Äh, warum soll ich mir die Mühe machen und in Löhne zahlen? Warum soll ich mir die Mühe machen, nicht zu spritzen und nachhaltig zu wirtschaften bzw. anzubauen? Weil das ja ein extremer Mehraufwand ist. Also, das braucht dieses Vertrauen an die Beziehung. Und,
0: und äh, du hast ja jetzt noch einige Jobs auf deiner Liste, aber circa die Hälfte steht noch leer. Da hast du noch gar nichts. Was passiert denn damit?
1: Also ich habe mehr Ideen, als in diese Liste passen. Aber okay. es ist sehr schwierig, das zu organisieren, weil die Leute, die Zukunftsberufe haben, sehr beschäftigt sind. Oftmals ist es auch ja. geheim und meistens hatten sie auch Passe genug. Und deswegen ist es schwierig, die das sonst zu verfolgen, dass sie mich aufnehmen. Aber äh, wenn jemand okay. zuhört, der einen Zukunftsberuf hat, darf sich gerne melden. Also ja. Und es wird auch klappen.
0: Okay, hast du denn da auch wieder geplant, ein Buch zu veröffentlichen? Genau. Also das ist dann ein To-Do, was du dann da auch nochmal mitnehmen möchtest.
1: Ja, ein um, Can-Do, wollte ich gerade sagen. Nee, das ist natürlich etwas, worauf ich total Lust habe. No. Klar.
0: Du hast aber in der Zwischenzeit noch ein zweites Buch geschrieben, das hatte ich eingangs auch schon gesagt, nämlich mit dem ehemaligen Allianz-Kommunikationschef Emilio Galli Sugaro, der nach 20 Jahren ebenfalls aus seinem Job ausgestiegen ist. Und äh, der war ja da tatsächlich auch ein sehr hohes Tier bei der Allianz. Und mit ihm zusammen hast du das Buch Ich bin so frei geschrieben. Mhm. Magst du mal kurz erläutern, worum es da genau geht und wie du ihn kennengelernt hast?
1: Genau, Emilio kenne ich von der Brand1-Konferenz, da haben wir uns kennengelernt und waren tatsächlich mit ähnlichen Themen, da haben beide einen Vortrag gehalten und wir waren uns auf anhieb sympathisch, also er ist echt ein super, super Typ und er hat mich eben gefragt, ob wir zusammen dieses Buch schreiben wollen, weil wir ein ganz ähnliches Verständnis haben von der Orientierung oder von, von dem beruflichen Umstieg. Und dann haben wir mhm. ein Inhaltsverzeichnis, und eine Struktur entworfen, abgeglichen, was verstehen wir unter den verschiedenen Punkten und haben eben so einen groben Plan gestrickt, worauf man aus unserer Sicht achten sollte beim Umsteigen. Also wenn man erstmal merkt, man ist beruflich unzufrieden, irgendwas passt, nicht, man kann es vielleicht noch gar nicht so zuordnen, also wo fängt man an und wo hört man auf. Mhm. Und Ziel dabei ist natürlich, einen Beruf zu finden, in dem man zufrieden ist.
0: Ja, das wird auch sehr anschaulich äh, beschrieben und ich habe ja einen Podcast gehört, so einen, so einen Audible-Podcast, wo er interviewt wurde. Und das hat mich so fasziniert, dieses Interview. Da habe ich mir sofort das Buch gekauft und da bin ich ja eben auf dich gestoßen. Und man findet da tatsächlich auch Anregungen, wie man damit umgeht, wenn man mit dem eigenen Job unzufrieden ist. Und das hatte ich, glaube ich, auch in einem Newsletter und das wurde sehr stark auch angeklickt. Und das Interesse ist da sehr groß. Wie war so das Feedback für dich nach dem Release?
1: Tatsächlich hatte ich mehr Presse-Rückmeldungen nach dem ersten Buch. Aber das war auch klar, weil ähm, die persönliche Geschichte an sich, 30 Jobs gemacht zu haben, natürlich erzählbarer ist. Aber tatsächlich habe ich mehr Feedback bekommen von Menschen, die das Buch gekauft und gelesen haben und tatsächlich auch etwas verändert haben. Hm.
0: Seid ihr denn mit dem Anspruch auch rangegangen, dass die Leute dann auch was verändern sollen?
1: Nee, die sollen erstmal gar nicht. Aber ich finde es gut, Optionen aufzuzeigen, die man sehen sollte. Das vielleicht. Also, also ich finde es gut, einfach zu merken, dass wir viel mehr Optionen haben, als uns eigentlich bewusst ist und dass ähm, auch Rausstufen okay sind. Also ich muss nicht alles hinschmeißen, um einen neuen Job anzufangen, sondern ich kann mich auch stufenweise verändern und ich muss natürlich auch mit meiner Familie reden und die Frage ist, wie viel finanzielle Verpflichtungen habe ich? Also da gibt es eben nicht nur schwarz und weiß. Und das finde ich, in, ist in dem Buch ganz gut beschrieben.
0: Lass uns doch beim Thema Finanzen nochmal bleiben. Du hast ja eben auch gesagt, du musstest jetzt schauen, wie du dein zweites Projekt mit den Zukunftsjobs überhaupt finanzieren kannst. Ähm, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, als jemand, der sich mit Finanzen sehr ausführlich beschäftigt, spielt das Thema Altersvorsorge bei dir und bei deiner Entscheidung auch eine Rolle?
1: Bei welcher Entscheidung?
0: Na, einmal den den Job äh, aufzugeben und danach eben ja über die Selbstständigkeit dann zu kommen und dann versuchen, auch äh, was parallel dann zurückzulegen fürs Alter?
1: Also das ist natürlich ein Thema bei mir, aber es hat mhm. mich nicht gehindert, auszusteigen. Also ich habe schon sehr früh angefangen zu arbeiten. Mit 21 habe ich schon Vollzeit gearbeitet und auch ganz mhm. gut verdient. Das heißt, ich habe eigentlich das, was andere im Studium verbringen, habe ich schon... Sozusagen zusätzlich gearbeitet und deswegen habe ich auch gedacht, ich kann mir diese Lücke erlauben und vielleicht oder wahrscheinlich wird es eh ein Thema werden, aber ich ähm, bin sozusagen dabei, mich auch da so aufzustellen, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Aber es ist nicht einfach, das gebe ich zu. Hm.
0: Legst du denn generell schon Geld für das Alter an?
1: Also ich bin gerade auf der Suche sozusagen nach Optionen, wie ich sozusagen auch privat vorsorgen kann. Und bin eben mit der Selbstständigkeit noch so am Anfang, würde ich sagen, dass ich da sozusagen gerade schaue, wie ich es mache. In Kombination also verschiedener mhm. Möglichkeiten.
0: Was sind denn jetzt so konkrete Ziele und Next Steps für deine Selbstständigkeit? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht oder ist das auch eine Sache, die du dann erst machst, wenn du diese Zukunftsjobs abgeschlossen hast?
1: Nee, also ich mache schon ganz viel parallel, was ähm, mhm. langfristig ertragen soll. Also die Berufsberatung läuft natürlich weiter. Da mache ich Vorträge und Workshops. Das auch gut läuft. Und bin gerade dabei, ein Konzept zu entwickeln, beziehungsweise das steht eigentlich schon und es geht jetzt ins in Tuning. Ich habe auch einen Stadtpartner gefunden zum Thema Unternehmensberatung. Also da geht es um Ausbildung, weil die ja sehr veraltet ist. Also Ausbildung im Unternehmen wäre. Und wir haben dann ein Konzept entwickelt, wie das zukunftsfähiger gestaltet werden kann. Da bin ich dabei, mit einem Philosophen zusammen ein Angebot zu entwickeln, um später eine Plattform zu gründen für Unternehmensphilosophen und also ich habe da ganz viele Ideen, was man machen kann und schiebe das jetzt alles so parallel an.
0: Hm. Du hast ja das Thema Vorträge schon des Öfteren erwähnt. War das auch eine Geschichte, die du vorher überhaupt nicht gemacht hast und die jetzt erst kam oder ähm, ja. wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, ich bin ja eigentlich total schüchtern und habe mich auch in der Schule nie gemeldet, weil ich mich äh, vor den Leuten sprechen mochte. Und ich hätte das nie gedacht, dass ich das einmal tun würde. Aber jetzt ist noch mm. gut.
0: Ist es dann auch ein Zweig, wo du weitergehen willst?
1: Ja, wenn doch auf jeden Fall. Und ich, das wollte ich gerade noch sagen. Also das meinte ich auch, man kennt sich teilweise oder man hat Vorurteile über sich selber und kennt sich gar nicht in allen Facetten. Und als ich dann gemerkt habe, ich werde angefragt, A, für Vorträge äh, und B, ich kriege auch gutes Feedback und eigentlich fühle ich mich doch wohl, hm. ja, habe ich das eben aufgenommen in mein Portfolio.
0: Ja, mir ging das genauso, also ich äh, habe es gehasst vor Leuten zu sprechen, hm. schon in der Schule und das hat sich dann auch so fortgesetzt und äh, irgendwann habe ich das dann mal probiert, mich auf eine Bühne gestellt und was erzählt und das war ähnlich wie bei dir und das hat sich dann auch weiterentwickelt und mittlerweile möchte ich das auch gar nicht mehr missen, also mir macht das auch Spaß und die, das Lampenfieber, das geht dann auch weg.
1: Ja, und das zeigt wieder einmal, finde ich, dass man einfach die Dinge ausprobieren sollte.
0: Und äh, du hast ja auch gesagt, dadurch entstehen neue Kontakte, also für dich dann auch neue Chancen und äh, das ist natürlich auch wichtig.
1: Total, also bei allem, was man macht, entsteht etwas Neues, das mhm. kann ich so sagen.
0: Man muss aber die Chance dann auch ergreifen, ne? also wenn die an einem vorbeizieht.
1: Genau, also manche haben ja das Glück, die werden immer angesprochen und gefragt, äh, ob sie irgendwie mhm. Dinge machen wollen, aber letztendlich eigentlich ist auch die Frage, ob es wirklich so viel Glück ist, weil ähm, man dann einfach auch gar nicht so der Herr seines Lebens ist, also dann eher mit dem Fluss geht, was ähm, ich auch hin und wieder mal tue. Aber ich bin schon gern am Steuer und sage, okay, in die Richtung soll es gehen oder in die Richtung. Dann können natürlich immer Dinge passieren, die man nicht steuern kann. Auch klar, aber ähm, ich finde, also mich hat es immer belohnt, wenn ich Chancen ergriffen habe und wenn ich mal meine Komfortzone verlassen habe. Und dadurch hat sich mal sehr viel Neues ergeben, was ich wirklich nicht abschätzen konnte vorher.
0: Wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt mehr über dich erfahren wollen und über deine Projekte, wo können sie das?
1: Da können sie auf meiner Website und das ist
0: Super. Die Bücher verlinke ich. Ich verlinke auch das Projekt. Das heißt, einfach nur mal in die Shownotes gehen oder im Blog vorbeischauen und dann erfährt man. Da auch noch mal einiges und ich würde zum Abschluss mit dir nochmal das Finanzrocker Wordshuffle machen. Mhm. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Das kann kurz sein, kann aber auch ein bisschen länger sein, wie du magst. Mhm. Und beginnen möchte ich mit Traumjob. Äh, ich? <lacht> <lacht> okay. Kommen wir zum nächsten Ostfriesland. Zu Hause. Und da bist du jetzt ja auch gerade, aber du hast ja gesagt, du bist in Berlin und Düsseldorf äh, unterwegs. Das heißt, da pendelst du oder wie bist du da zu Hause?
1: Genau, also ich habe ein Zimmer in Berlin und ich, mein Freund, der wohnt in Düsseldorf und da ich beruflich flexibler mhm. bin, bin ich häufig dort und jetzt gerade bin ich zu Hause, weil meine Schwester Geburtstag hat,
0: ich sie besuche. Okay, das heißt, dann bist du wirklich zu Hause. Ja. Mhm. Genau. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist mein Standardbegriff, das Rockmusik. Ah, äh,
1: die Scorpions, fallen mir dazu ein.
0: Aber du hörst jetzt nicht wirklich Rockmusik?
1: Ach manchmal schon, ja. Doch, auch ganz gerne. Also jetzt nicht nur.
0: Also unter anderem dann die Scorpions
1: Ja, die habe ich auch.
0: <lacht> okay. Dann kommen wir zum nächsten. Das hast du schon mal angerissen. Hat nämlich auch mit deinen Zukunftsjobs zu tun. Das ist Ökobilanz.
1: Ah, wichtig. Fällt mir dazu ein. Und Kondome fallen mir dazu auch ein, weil die erste Ökobilanz habe ich bei Einhorn gesehen.
0: Ja, aber das ist ein sehr wichtiges Thema und du hast da eben auch nochmal gesagt, dass du schon so ein bisschen bewusst äh, lebst auch, also weniger Fleisch isst, äh, du fährst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber das ist trotzdem eigentlich noch zu wenig, oder?
1: Oh ja, das hat mich sehr frustriert. Also erst hat mich das sehr frustriert, die Arbeit da, weil einem natürlich nochmal vor Augen gehalten wird, was auch alles noch nicht gut läuft. Aber auf der anderen Seite gibt es einfach auch viele Sachen, die man machen kann. Ich finde immer, ich mache lieber 80% jetzt als 100% nie und versuche nicht zu so streng mit mir selbst zu sein. Aber da, wo ich etwas tun kann, mache ich auch.
0: Dann kommen wir zum vorletzten, das ist Reisen.
1: Oh ja, immer wieder gern. Und zwar, wenn ich viel unterwegs bin und jetzt viele Jobs teste, dann habe ich weniger Lust zum Reisen. Und wenn ich eher ein stabiles Leben habe, dann fahre ich auch gerne in den Urlaub und dann gerne überall hin.
0: Also, bis jetzt nicht nur festgelegt auf Europa.
1: Nee, ich habe ja eine Zeit lang auch in China gelebt und habe dann viel in Asien mir angeguckt. Aber mhm. es gibt einfach sehr, sehr viel, was ich noch nicht gesehen habe. Da freue ich mich schon drauf.
0: Also, ist das auch ein Ziel von dir, dann äh, künftig ein bisschen mehr zu reisen noch?
1: Ja, also, ich habe tatsächlich mit meinem Freund Lang beschlossen äh, oder gefragt, dass wir ab nächstem Jahr einen Monat pro Jahr woanders leben wollen. Also, dass wir uns einen Monat. Mhm sozusagen frei nehmen, äh, frei im Sinne von äh, online oder von zu Hause arbeiten und dann in einer anderen Stadt wohnen und wir sollen nächstes Jahr mit New York anfangen.
0: Das ist aber auch ein cooler Plan. Da gibt es auch mhm. ein ähm, Buch von einer... Ähm,
1: Maike Winnemuth.
0: Ja, genau, genau. Die war bei <lacht> Günther Jauch und hat genau. da das Geld gewonnen und war dann äh, immer einen Monat in der Hauptstadt.
1: Genau, und äh, sie sagt auch, das Geld hätte sie nicht gebraucht.
0: Genau. Genau, das war die Quintessenz, Eine super spannende Geschichte. Die mhm. habe ich damals im Glückfinder-Podcast kennengelernt, die Geschichte, und super spannend.
1: Ja, tolle Frau.
0: Ja. Hat dich das auch so ein bisschen inspiriert für, für euren Trip dann? Ja, <lacht> hat. Okay, ja, dann äh, lass uns äh, schließen mit dem letzten Begriff, und das ist Glück.
1: Das fällt mir ein, dass es sehr schön ist, und ja. Eigentlich fällt mir dazu mein Leben ein, weil es geht mir einfach total gut, ja.
0: Ausrufezeichen. Mhm. Ja, das, das soll ja auch die Quintessenz sein. Ne? Also man merkt es ja auch, wenn man dich so reden hört. Du bist halt auch überzeugt von dem, was du machst. Und das ist ja auch das Wichtigste, weil nur so kannst du es dann auch entsprechend rüberbringen.
1: Ja, und so macht es auch nur Sinn, ne? Also wenn ich nicht dahinterstehen mhm. würde, dann müsste ich es halt nicht tun. Müsste ich was anderes.
0: Ja, Janike, vielen Dank für das Interview. Hat mir eine Menge Spaß gemacht.
1: Gleichfalls. Danke für die Einladung.
0: Ja, das war das Interview mit Janike. Es tut mir leid, dass die Soundqualität nicht besser war, aber leider konnten wir an dem Tag nichts weiter machen und leider nur ähm, ja ein bisschen was rausholen bei der Soundqualität, aber wirklich toll ist sie nicht, aber beim nächsten Mal ist sie wieder wie gewohnt. So, zum Abschluss habe ich nochmal zwei Bewertungen und da das Interview jetzt nicht so lange gedauert hat, habe ich mich entschieden, zwei komplett unterschiedliche Bewertungen jetzt mal zu nehmen, die aktueller sind. Und zwar fangen wir mal ein mit einer relativ äh, schlechten Bewertung von WS42 und äh, er oder sie schreibt war früher besser leider. Ein Versuch einer konstruktiven Kritik. Der Podcast lässt leider in den Interviews nach, auch wenn immer wieder aber weniger Highlights dabei sind. Bei Folge 105 nun dachte ich, oh Mann, wann kommt denn nun das Interessante wie angekündigt? Aber es blieb sehr, sehr flach und für einen Geldgebildeten völlig uninteressant. Ja, der Spagat wird von Daniel, wie auch am Ende der Folge gesagt, versucht, aber vielleicht wäre es doch besser ihn nicht zu machen und sich zu entscheiden, welches Publikum man ansprechen möchte. Es wäre für mich okay, wenn das in die die einfache Richtung weiter tendiert, dann dürften aber Themen wie das mit Luis Pazos kaum mehr vorkommen. Schade, aber dann wäre ich hier halt raus. Ja, es tut mir natürlich leid, dass du keinen großen Gefallen hast an den Interviews. Aber letztendlich muss ich hier sagen, das eine schließt das andere ja nicht aus, also ein Interview mit Luis äh, Pazos oder mit Vincent, das sind ja trotzdem Sachen, die immer wieder vorkommen, nur habe ich eben keine Lust, ständig irgendwelche Aktienanalysen zu machen in, in meinem Podcast und auch nicht immer nur über dieses Thema zu sprechen, sondern da sind dann eben auch Themen wie Immobilien dabei, das habe ich jetzt in der nächsten Folge oder das Thema Bargeld, digitales Bezahlen, so wie in der letzten Folge und diese Mischung, die macht das halt aus und ja, wenn eine Folge für dich nicht passend ist, dann hörst du sie einfach nicht, weil letztendlich muss ich tatsächlich die Entscheidung treffen und ich habe halt sehr, sehr viele Hörer, die dann zu unterschiedlichen Folgen dazukommen, die eben noch nicht diese Geldbildung haben, und die schrecke ich natürlich mit so tiefgehenden Themen wie Hochdividendenwerte natürlich ab und deswegen habe ich im Wechsel dann auch noch andere Folgen. So und die zweite Bewertung, das ist eine, die ist nur geupdatet worden und zwar kommt die von Isabel 1990 und sie hat... Damals geschrieben, ein Gitarrist-Fragezeichen, versau den Podcast nicht durch langweilige und themenfremde Podcast. Und dann äh, zehn Ausrufezeichen. Das war eine Ein-Sterne-Bewertung, die habe ich bei dem Mixtape mit Desart kurz danach bekommen, also schon äh, ziemlich lange her. Und Isabelle hat jetzt eine neue Bewertung gegeben von einem Stern auf vier Sterne und hat geschrieben, inzwischen sehr nett. Ich korrigiere meine sehr schlechte Bewertung nach oben, weil der Finanzrocker eine steile Kurve nach oben hingelegt hat, sich inhaltlich, technisch wie strategisch verbessert hat und häufig sehr gute Interviewpartner hat. Ganz kurz zusammengezuckt habe ich, als in den inzwischen guten und themenbezogenen Podcast ganz kurz der Satz mir fehlt noch der Bezug zur Rockmusik, den will ich stärker reinbringen, kam. Rockmusik ist dein Favorit, das akzeptieren wir alle, von mir aus ist das auch als Wordshuffle und in den Einspielern und Ausspielern drin, aber bitte denk daran, dass die statistische Wahrscheinlichkeit, dass sich deine Hörer, die sich für Finanzen und Co. interessieren, sich auch für Rockmusik interessieren, extrem gering ist. Mach doch einen zweiten Podcast, wo du deine Rockmusik reinpackst, aber bitte verschone uns damit. Ja, ähm, Gut, äh, erstmal vielen Dank, dass du die Bewertung geupdatet hast und nicht nur hier, sondern eben auch bei der Finanzvisio Rockt, da gab es ja auch eine schlechte Bewertung. Und ja, äh, was das Thema Rockmusik angeht, das ist äh, natürlich mit ein Bestandteil des Finanzrocker-Podcasts, aber äh, jetzt die Folge mit äh, Stefan, das Hörerinterview, das war natürlich ein Rockmusik-Interview, aber auch auf einer anderen Ebene. Und ja, ich übertreibe es nicht, aber trotzdem werde ich die Rockmusik nach wie vor künftig immer mal wieder einbringen, aber das wird sich natürlich im Rahmen halten. Ja, gut, damit bin ich am Ende angekommen. Nächste Woche gibt es schon wieder eine sehr interessante Folge zum Thema Immobilien, aber nicht nur Immobilien. Und ja, die Folge, die hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht und die gibt es dann nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Mach's gut. Ciao.